0: Bem-vindos a mais um episódio do Recomenda Aí! Uhul. Uhul. Hoje nós temos uma plateia entre nós... Porque nós fomos expulsos do nosso antigo estúdio, estúdio de tá gravação. Infelizmente, a MTV teve que fazer uma gravação de última hora e a gente teve que ser relocado. Já né? é bem melhor porque tem ar-condicionado, né? É, é igual é, tudo pra mim. Brincando. Eu acho que a gente vai chamar nossos convidados pra vir agora, é, aqui. para aqui. Um... Me desculpem, viu? Não, não, <risos> não, não. Infelizmente, o produtor da Britney Spears não deixou, mas a gente vai ver outro dia, viu? Qual é a então, desse episódio? <risos> caso, é então, qual?
1: Marcos, esse é o décimo
0: nono episódio Meu que estamos Deus, gravando. eu gravando lá, a gente ainda não, não tinha falado, né? Já percebeu que a gente tá há 20 semanas fazendo isso. Não consecutivas, porque é. a gente dá parou alguns pausas, momentos, é alguns momentos. recessos. Né? É, a gente, é, a gente trabalha pro governo. E aí que a gente tem... Teve... Agora vai, agora vai, agora vai. Agora Tô vai. Tô mas... agosto, vai, agosto, vai. Não, a gente tem vários planejamentos já pra vocês, verdade. Convidados, Vira e mexe. A gente vocês faz... gostaram
1: do último com a Natália? Foi uma agenda complicada pra ela encaixar, sabe? Mas, mas ela, a gente pra pra deu mim, de foi,
0: tudo. foi bem tranquilo na minha cabeça, na verdade. Ela não tinha nada, ela <risos> marcou assim. Tá em São Paulo mas, enfim, agora, menina. É, ela tá fazendo a vida dela. Não posso mais falar mal, porque ela vai ser famosa e outras pessoas vão conhecer ela, né? Bom, então seja <risos>
1: O décimo episódio, como a gente acabou de falar. É, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Arroba recomenda, aí. Sigam. Yes. A gente deu um pequeno, assim recesso, vamos dizer, em julho, mas em agosto a gente tá vendo muita coisa legal de verdade.
0: Então acompanhem lá no Instagram, compartilhem. Em julho a gente teve um pequeno problema, na né, questão de planejamento, é... logística e tecnologia. Exatamente. Então a gente acabou ficando um pouco fora das... Mas o podcast continua todo mundo. Mas em agosto a gente já tem muita coisa legal. Já tem vídeo vindo já, por aí A gente já viu muita acompanha. coisa, a gente já viu muita coisa em Belém que vai rolar, que tá Sim, muito legal. tem muita coisa em agosto. Viu, assim, Libero Luchardo, uhum. é, vai ter também muita coisa, assim, Olímpia, e a gente vai criar... Tem o ver o som vindo aí. É, o som. que a gente gravou. Inclusive, já tem outra... A gente já tem com outro em andamento, viu? Tudo pra vocês. Tudo por
1: vocês. Então, compartilha
0: com todo mundo. É, compartilha esse caralho. Então, é isso. Me sigam nas redes sociais, arroba Lucas, DCRandeline, tanto no Twitter quanto no Instagram. E é Marcos Rossas arroba Roças Marcos, no caso ao contrário. R-O-2-S-A-S Marcos. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn. Isso. Me mandem frio Eu estou precisando de trabalho,
1: gente. Se alguém tem estágio pra jornalista, me manda, pelo amor de Cristo. Então a gente vai fazer hoje um episódio Talvez Dedicado. seja polêmico, será? Não sei, bora ver. Eu acho, Lucas, eu acho que é um pouco Muita polêmico. De, a gente, esse episódio a gente vai instigar vocês a, a pensarem nisso. Não temos exatamente uma resposta, mas vamos pensar.
0: Que o, hoje vai ser um debate. Com uma espada, Lucas tá com escudo, a gente vai realmente Brincar com conversar. as espada.
1: né? aquela coisa oh.
0: de brother. Ei. É, a gente vai falar mas sobre... Escuta. Oi, eu primos. <risos> Para você que tá escutando aí, eu sei que tu escuta, viu? É, top. Um beijo pro primo do mar.
1: Então, a gente vai falar sobre nostalgia. Nostalgia, até quando vale? Esse é o título que eu escolhi.
0: Nostalgia. Eu gosto muito dessa é. música da Lucas, particularmente. Eu acho, inclusive, uma das muito melhores boa. desse último álbum que ela é, lançou. É Sabe? Então, a gente vai falar sobre esse
1: tema de, em vários, vários níveis. Vários pilares. A gente vários vai, falar, pilares, é, a gente tá vai começar com o um termo sentimental. Hum. A gente fez perguntas pra vocês no, no, no Instagram. Vocês, algumas pessoas mandaram pra gente sobre o que é nostalgia pra vocês e tudo mais. Mas, enfim, a gente vai discutir Deixa agora. A ah, está...
0: bora primeiro ver a definição de nostalgia é? no dicionário. Estagiário Carlos, você poderia, por favor, pesquisar na internet o significado da palavra nostalgia no dicionário a Aurélio de preferência? Nostalgia, substantivo feminino, <risos> número 1, um, melancolia profunda causada pelo afastamento da terra natal. É, gente. Nossa, forte, né? Número 2, psicologia, distúrbios comportamentais Ai, e os sintomas somáticos provocados pelo afastamento do país natal, do ser da família pelo sei. Pesado, ser... eu não. Eu não Extremos ah, de eles já tornarem. Tá, tá, aqui. Eu achei uma foto no Google que acho melhor. Tristeza causada pela saudade de sua terra ou de sua. Gente, que porra, que terra é cara? Isso é que o dicionário fala, mas na prática sabemos que não é verdade, não é, Aurélio? Alguém <risos> errou. Nostalgia, pra mim, é um sentimento é, okay, de tristeza, eu... mas é uma saudade gostosa. Uhum. Não necessariamente é uma coisa ruim. Sabe? É, a gente aí depois a gente vai puxar exatamente pra esse debate,
1: porque obrigado já de uma colega nossa que ajudou nessa pauta de exatamente é, debater essa questão de nostalgia e melancolia, que a gente tá vendo aí, né? Nossa, o que é que... Verdade. Mas enfim,
0: Marcos, pra ti, o que é nostalgia, o que, é que te traz de nostalgia? Nostalgia, é pra nostalgia, pra mim, é um sentimento... Na verdade, é uma emoção, né? Mais uma emoção do que um sentimento. Tem diferença nos dois? Outro debate no próximo episódio. <risos> Mas até então é uma emoção que, tipo, eu ligo muito a uma saudade gostosa. Uhum. Não necessariamente é uma saudade ruim, tipo, uma saudade negativa, sabe? Tipo, não vou ficar triste. É, é, uma, é uma coisa muito diferente. Quando uhum. sente saudade, é tipo, era estou com saudade disso e queria que isso acontecesse de novo. Nostalgia é tipo, eras, sinto saudade disso, ainda bem que aconteceu... Isso. Paz, é, é. foda-se. Saca? Pra mim é mais isso. É uma coisa positiva. Uhum. Tanto em questão de sentimental, de tu não se sentir tão ruim quanto a saudade. Quanto pra tua vida mesmo, né, mano? A crescimento Sim. as coisas vão, passam. Tem que superar algumas coisas.
1: Uhum. E tem o que que... Okay, Tem okay. coisas assim que. gestos, alguma coisa que te ah. normalmente ah. Te dá uma
0: nostalgia. Eu tenho o costume de colecionar perfumes. Então, vira e mexe. Okay, né? Eu não coleciono okay. perfumes, no caso. Eu coleciono, tipo, os cheiros. Homens. Porque... <risos> eu mato homens. É. E aí que, tipo, eu coleciono perfumes. Então, às vezes, eu tô andando na rua e eu sinto um perfume diferente, hum. que eu lembro desse perfume, entendeu? E eu não necessariamente lembro da pessoa, mas eu lembro que enquanto eu cheirava esse, 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 esse cheiro, esse perfume, era, foi um momento muito feliz, sabe? Ou um momento ah, muito triste. Então, tipo... Já, às vezes varia. Nossa. Mas a minha nostalgia ela geralmente vai nisso. É... Sei lá. Eu... Na... <coughs> na, no atual estado que eu estou, eu sinto muito saudade de pessoas. Então, eu sinto muita saudade das minhas irmãs. E vira e mexe alguns gestos que as minhas irmãs falam comigo pela internet, ou algumas falas delas, ou quando elas vão em casa e tal. É... Eu sinto uma saudade. Ou até mesmo na minha infância. Quando a mamãe usa um perfume que Sim. ela usava quando era pequeno, nossa, meu Deus do céu. Sabe? Ou ela fala alguma frase que, tipo, do nada... Uma coisa que me marcou muito. Sabia, Lucas Ribeiro? Hum. É, sabe aquele ramo? Eu acho que, na verdade, não é, nunca foi ativo religiosamente, né? Mas a minha não, família, ela era nada. bastante quando eu era pequeno. Hum, e eu lembro realmente. que me marcou muito uma vez quando eu fui no Domingo de Ramos sozinho com a mamãe. E foi um dia muito feliz pra mim. Tipo, uhum. real, assim não sei porquê. Depois eu fui tomar batapá na casa da minha avó com a mamãe e tal. Então, sempre que eu vejo o Domingo uma de Ramos, sempre ver. que aparece o Domingo de Ramos, eu fico muito feliz. Tipo, quando eu tô andando na rua e vejo acontecendo, eu fico muito feliz. Hoje eu não sou mais ativo religiosamente. Eu não, eu não vivo mais a minha religião, uhum. quanto eu, eu vivia antes. Até porque, sei lá, estamos separados. Distante. Um pouco tempo. distante. I'm é, ela me ignora. E aí que a gente... Eu, eu fiquei distante, mas até hoje, quando eu vejo alguma movimentação disso, eu fico muito feliz. É uma, é uma saudade gostosa, sabe? Aí senti, ó. Sabe? Uma saudade gostosa. Tipo... Quer ser meu coração? Meu cu? Não sei. Vai, Lucas, sua vez. Bom, nostalgia pra mim
1: é exatamente isso que o Marcos falou. Plástica. Dessa questão de... É, no, normalmente são memórias boas. Obviamente hum. tem umas que a gente atrela a outras coisas, mas nostalgia é. quando eu falo é realmente é quando é uma coisa boa. Dá, pra mim dá tipo aquela sensação muito boa dentro de tipo, quase um frio na barriga, sabe? De uma coisa boa.
0: Isso daí já é outra coisa. Acho que é gases. Não sei não. É um Porque frio na barriga eu bom. Por gente, isso. É um na barriga eu bom. nunca sinto frio na barriga quando eu tenho <risos> nostalgia. Se tu já sente é outra coisa. E eu aí... tenho inclusive um médico famoso pra te indicar. É, então.
1: <risos> então... Pode
0: ir, Kai. ハハハハ!
1: Nossa plateia é tá tímida por aí.
0: Mas tudo bem. Ai, Eu não esperava essa quebra da quarta parede, mano. É, menina, a gente tem que quebrar. Enfim...
1: É exatamente isso, gente. É me dá muito uma, um sentimento muito bom, normalmente. E é exatamente onde eu vou chegar a esse ponto de o que, que é nostalgia e melancolia. Porque... Enfim, daqui a pouco eu falo Mas coisas que me deixam nostálgico Sempre são fotos, fotos eu gosto, Por isso que eu gosto de tirar fotos hum. e guardar Então, tipo, de vez em quando Eu tô revendo fotos e vídeos E Vai sempre todo. me dá Sempre me dá muita nostalgia A de que os meus amigos Tipo, ver, sei lá Fotos e vídeos da, da gente no, no ensino médio Essas coisas me dão Principalmente de viagem, né? Eu sim acho. viagem eu, é, eu viagem muito gosto forte. muito de por isso que eu acho importante tirar foto e gravar vídeo para depois eu gosto de gra, de guardar e depois ficar vendo sabe dá um sentimento muito bom só que às vezes também eu penso que às vezes me atrapalha um pouco de tipo ficar muito na nostalgia tipo ficar muito no vivendo aquilo
0: e, e viver o agora é exatamente tipo tu Realmente, fica muito Lucas Gibeiro. tu
1: fica muito assim ai, queria estar tá naquilo é. blá, blá,
0: e aí às vezes isso é uma coisa bem escrita, né? quando é. tu fica se sente preso assim é esse é o problema eu acho que a Lorde que... falou disso durante nosso a bunda dela, não foi? Mais ou menos, assim Ela passou um pouco por isso É É É É Finge é, que passou. Finge que é. passou. Mas...
1: É, e aí, por isso que eu acho que chega ao debate do tipo... O que que é a diferença de nostalgia e melancolia? Que eu acho que tá bem próximo. Eu acho que melancolia, como tá acontecendo com, uma, com, a minha, com a minha
0: amiga... Não interessa é, essa tua amiga, tem a Aurélia. Estagiário, por favor. <risos>
1: eu acho aqui. que é... Como a gente viu um pouco da definição de nostalgia... É, melancolia é quando eu acho que já é parte negativa de tipo ficar com aquele sentimento de saudade mas é uma coisa ruim pra ti que, tipo, hum. tu não consegue sair daquele estado eu acho Melan que é mais isso, aqui.
0: melancolia melancolia é... no caso isso é uma doença, Caio <risos> menina, procurar assistência médica <risos> a melancolia nem sempre é um sintoma de uma doença mas também hum. pode levar a um problema grave algumas causas comuns são filmes tristes perda de entes queridos ou de objetos estimados ou o término de algo bom ah, tava lendo a parte errada <risos> oh, Chegou no Aurélio é, Substantivo feminino É isso, é espero difícil. que vocês tenham gostado <risos> Estado mórbido caracterizado pelo abatimento mental e físico Que pode ser manifestação de vários problemas psiquiátricos Pesado Hoje considerado mais como uma das fases da psi psicose maníaco-depressiva Número 2 Estado de grande de tristeza e desencanto geral é isso. É isso, gente. Acho é, que deu pra tá.
1: definir bastante a é, diferença. Eu acho que, é, que... é uma... Acho que é uma linha próxima. É. De, tipo... Nostalgia é aquilo, aquela coisa ali, ficou ali. Mas acho que melancolia é quando não sai. Tu fica preso naquela, naquele sentimento no, do passado, principalmente. Eu
0: recomendo aí, recomendo a você, caso esteja. É, se você é, estiver passando por um isso. um quadro bem intenso. Talvez ajuda psicológica querendo ou não ajuda, ajuda porque...
1: viu enfim então a gente definindo né bem técnico nunca foi tão técnico esse programa quanto
0: caralho, de hoje caralho André
1: tira o dedo do cu <risos> Juninho <risos> a gente vai é, alguns comentários, os relatos que mandaram pra gente, do que, que é pras pessoas. O Marco já falou dele, eu já falei um pouco do meu. Outros, outras coisas que me dão nostalgia, acho que além de foto, sei lá. Foto? É, Ouvi é, fotos, Ah, foto, umas quê? fotos. E? Posso falar aqui? Nostalgia é? é. é.
0: Tá com saudade, é, Lucas? é Aquele sentimento? Sim,
1: sim. Eu... <risos> é, sim. A gente deixa é. A Cisa na casa da Rihanna, enfim.
0: <risos> é... A Cisa na casa da Rihanna, é o contrário.
1: A Rihanna na casa da... Enfim, algumas pessoas mandaram como o quê? Nostalgia pra ti Segundo a nossa seguidora a Nostalgia era ir na Yamada Do Jurunas E tomar sorvete No McDonald's Que tinha lá Realmente Comida também me dá Mas É Mas Música também me dá muito Não, música Certas completamente
0: Certas músicas também dão Tipo as morena Da Zizi Posse <risos> Onde quer que tu toque é, Ega vou me lembrar dos meus pais Sim
1: é? Marisa Monte Me lembra muito a minha mãe Nossa senhora Bom
0: chibom chibom Bom bom Eita Nossa TV Globinho Total Ega Real
1: bom de companhia E, e de é, e desenhos que a gente assistia a almoção depois da escola. Nossa, assistir
0: TV depois do almoço, pra é mim, é muito coisa, nostalgia. Né? Jornal, a, a entrada do jornal hoje tem gostinho de almoço. Sim. nossa. Porque hoje eu nem assisto mais TV. Então, tipo... Eu assistia muito... Então, assistir TV depois do de almoço eu assisti a montanha eu comecei a trabalhar e aí que ah, durante sim. o meu horário de almoço eu bati com o jornal hoje eu então eu trabalho. sempre assisti o jornal hoje durante enquanto eu eu, eu tava no média tá porque na época de retorno eu comia assistindo é, nossa, eu sei lá. mas aí eu entrei na faculdade e eu não os meus estágios não batiam com o horário de jornal hoje mas aí agora bate então agora eu assisto hoje nem tanto na verdade porque eu troquei de uhum. estágio mas enfim vou contar toda a minha história tá? pra vocês
1: <risos> meu currículo está <risos> no LinkedIn e, então bora ouvir uma seguidora
2: oh, Olá queridos ouvintes, eu sou Jade, eu já apareci aqui antes, quem lembra de mim, bate palma por favor é, Eu voltei aqui porque o meu querido amigo Lucas estava em crise, não sabia que, sobre o que falar no programa de hoje E um dos temas que ele sugeriu que eu achei muito interessante foi nostalgia, porque é uma coisa que é muito presente na minha vida agora é porque como vocês sabem, caso vocês tenham escutado O programa que eu participei Eu me mudei para São Paulo E eu moro aqui sozinha com o meu cachorro E... Enfim, nostalgia é uma coisa Que eu sinto todos os dias E eu vim aqui falar basicamente Da minha experiência E da diferença entre nostalgia e melancolia Porque são duas coisas muito parecidas Mas... Por exemplo... Nostalgia para mim Como eu sinto nostalgia é, Ao mesmo tempo que a minha vida tá muito legal aqui em São Paulo E eu tô me divertindo E fazendo coisas novas e conhecendo pessoas novas Eu ainda sinto falta Dos finais de semana que eu passava Na casa dos meus amigos Com a gente, sei lá, brincando E vendo Coisas aleatórias na TV E, e eu sinto isso Com uma memória muito boa Eu sinto e me dá um quentinho no peito E é muito gostoso diferente de melancolia, tipo a nostalgia não me impede de não me deixa paralisada, não me impede de ir lá e fazer coisas novas e criar memórias novas com, sei lá meus amigos paulistas, por exemplo é diferente da melancolia, que quando tu sente melancolia, tu sente como se fosse uma coisa Triste, de nossa, passei por isso e isso nunca mais vai voltar, eu nunca mais vou sentir a mesma coisa. E isso te paralisa de algum jeito. E, enfim, eu acho que é muito interessante ver a diferença entre os dois e como isso afeta a gente hoje em dia. Aproveitando aqui o meu momento fofo, queria... <risos> queria dizer que eu sinto muita falta dos meus amiguinhos, dos meus bebês. Enfim, todo dia eu lembro deles e todo dia sinto falta e todo dia eu tento viver o máximo possível principalmente em memória deles, porque eu sei que eles iam adorar aproveitar isso tudo comigo. Inclusive, estou esperando aqui vocês virem me visitar, por favor, tá? É isso, gente. Tchau.
0: Então, gente. Ai, bom, foi, Jade. Foi muito,
1: muito, muito, muito. Saudades, amiga. Te amo demais. Beijos. Beijos. é Enfim, então, eu acho que o que ela falou bate muito com o que a gente tava comentando dessa linha tênue de nostalgia e... e melancolia de tipo, exatamente isso, tipo, nostalgia é aquele sentimento bom normalmente, é aquela coisa que te dá saudade mas não exatamente te paralisa de tipo
0: te é, impede, né? É, te impede de criar, como ela falou, criar novas memórias com outras pessoas é... amiga, eu vou te dar um ensinamento que o meu irmão de 15 anos me deu <risos> viu? <risos> Tipo assim, não pensa nas coisas que você vai fazer. Só faz. Eu, falo, eu tava falando pra Michel um dia desses. Eu falei, era isso. Quero bem ali, só que eu não tô com vontade. Aí ele virou pra mim e falou, mas o que tá te impedindo? Eu falei, ah eu tô sem saco pra me arrumar. Eu não quero ir pra lá. Não sei o que eu faço, aqui tá muito melhor. Aí ele falou, tipo, mano... Vai vestindo tua roupa, coloca uma música Vai andando, uhum. tipo, falando no teu celular Quando tu já vai estar tá do lado de fora é. E já vai estar tá indo pra lá e, Mano, a gente tem feito, é ele falou cima. isso Eu fiz exatamente a mesma coisa, eu já estava do lado de fora Chegando no local que eu tinha que estar
1: é, eu acho Era que a faculdade <risos> Acho que realmente isso é uma dica boa Tipo, às vezes a gente fica muito, sei lá Ansioso e pensando muito, tipo, ai, ah, vou ter que ir pra lá, não sei lá, que, não sei o que. É só. Às vezes a gente tem que. Certas coisas a gente tem que fazer sem pensar, sabe? É, tipo, foda-se, eu vou lá na hora, se qualquer coisa. Opa! Qualquer,
0: qualquer coisa eu vou e
1: volto, sabe? Mas o
0: importante é. é, vai dar o primeiro passo e vai com tudo. Exato. A gente já falou disso umas três vezes durante, né? Porque a gente falou sobre projetos, antes. a gente já falou ah, sobre é verdade. O episódio de a ja, a gente também pontuou. Pra um ver como a vivência é, sabe? Mas ainda. A assim, vida é, é tudo ao mesmo caminho. Mas é importante falar isso. Um filme que, inclusive, eu sempre falou aqui, mas a vida simplesmente acontece. Tu porque... pisca já aconteceu. Ah, tá. Sim. Sabe? Não é uma coisa que tu espera. Tu não tá preparado. Quanto menos espera, acontece aconteceu. Verdade. Tu vai ter que aprender a, li... a... a ir. Porque... Não, nem sempre tu vai querer tem... ir, mas tu vai ter que ir. É, quando exatamente. tu percebe, já ela tá indo. Porque senão a gente fica parado e não é, faz nada. Exato. Mas se alguém tiver a passando... A terra, ela gira, gira sem parar. Quanto mais ela gira, mais ela quer girar. E <risos> isso é fato.
1: Mas então, se alguém estiver ouvindo, estiver passando por alguma dificuldade, entre em contato com um psicólogo, que é importante. Sem vergonha, a gente vai lá e é importante
0: pra, pra agora, esses momentos. bora voltar pra, Vamos. Pra, linha, pra linha principal do podcast.
1: Bom, então agora que a gente já deu essa grande volta sobre o que, que é propriamente dito. Então, fugir um pouco do tema, mas era um não outro fugindo, tema mas é a nossa muito popular na nossa vida, nossa vida. É. É, aí agora a gente vai entrar sobre uma discussão que eu acho que vai ser não polêmica, mas vai gerar aí discussão. Eu acredito que é sobre essa MC. Mas... nova nessa né, aqui, né? É sobre no... Vamos puxar nostalgia pra, vamos dizer assim, cultura e entretenimento. Porque a gente sabe que... É, ultim, nesse... Reciclagem está em é... alta. <risos> Ultimamente a gente vê que muito no entretenimento, principalmente falando de, sei lá, filmes e séries, é essa questão de trazer nostalgia pros filmes, é, questão de, tipo, nostalgia de cultura e também essa questão de... Como o Marcos falou, reciclagem. De tipo, a gente tá vendo muitos filmes que estão em cartaz, que são, tipo, remakes ou continuação, tipo, décima continuação do filme. E a gente quer debater sobre isso. O que está acontecendo? que que tá acontecendo? o <risos> um alerta? O que, que tá acontecendo? Quem é ela? A gente <risos> tem que conversar, tem que colocar Quem a boca é no telefone E para filmes? O que está acontecendo? A gente Não. vai exatamente debater sobre se realmente
0: é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? O que. que vamos lá, bora... eu acho que não é uma coisa negativa mas em excesso, se torna repetitivamente chato compreende, Sim. Lucas de Beira, as palavras que eu cito pra você agora? compreendo Exatamente. essas coisas, elas quando se tornam muito frequentes fica uma situação chata fica mas eu acho que já, quando tu né? consegue abordar porque eu acho que é isso que tá acontecendo é, acho que hoje é eu acho que de um tempo pra cá o cinema, as músicas, elas estão tendo uma abordagem muito diferente de antes. Uhum. Eles estão sendo melhores produzidos. Então, eu acho que hoje em dia, a gente não sente o peso... Tem mais recursos pra produzir, é, vamos dizer assim. É, é, exatamente. Mais tecnologia. Exato. Tanto que a gente não sente o peso da nostalgia tão freneticamente quanto a gente sentiria se fosse há uns 10 anos atrás, sabe? Porque essa nostalgia, é. ela já tá crescente há muito tempo. Mas, mas ela, tá ela consegue agora. se disseminar mais fácil. Exato. Agora. E agora que a gente tá debatendo sobre ela, sabe? É. Mas eu acho que quando ela se torna tá muito frequente é uma coisa
1: chata. Acaba ba ficando batido, né? Fica, é. Parece que... Exatamente isso é o ponto. Parece que é até uma coisa meio como se tivesse sem criatividade. É, eu acho que isso soma muito também
0: com a, a questão de tipo, histórias muito repetitivas. Sim. Sabe? Porque como sei lá, o meu pai sempre fala que que existe uma história no mundo e a partir dela surgiu outras, que outras pessoas foram hum. falando as outras pessoas, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que, por exemplo acho que, por exemplo, que, por exemplo eu acho que essa situação de uma história da Cinderela, é, existem várias versões dela uh -huh. e existem estruturas de roteiro ou de enredo semelhantes à Cinderela que são aplicados Sim. em outros cotidianos. Com certeza. Então, por exemplo tu vê a mesma história, o mesmo enredo em diversas plataformas é, até... É, aquele coisa... modelo do, da jornada do herói é,
1: Que a gente pensa que é só modelo. não é, Se tu for ver, vários tipos e gêneros De filmes são usados
0: a mesma estrutura Quer narrativa. dizer, já não basta essa estrutura Que ela é batida uhum. As pessoas elas tomam histórias antigas Pra reacender hoje é. Não que não seja uma coisa totalmente uhum. ruim Porque pros fãs realmente não deve ser muito gratificante Só que, sabe, pro... pro... Acho que pro mercado em si Porque a gente a... nem fala de mercado, gente não tem... A gente não fala de mercado A, <risos> a gente trabalha, trabalha com, com isso, isso. Então... <risos> A gente trabalha com isso Então, sabe, uma coisa é. um pouco pesada
1: E até, tipo, principalmente falando sobre cultura O que tá muito em alta já uns bons anos é... Lady Gaga de... ah. <risos> Você tá aí, mana É... Os anos 90 Acho é. que antes eram anos 80 Acho que agora, sei lá, de 2018 para 2019 Tá tipo, anos 90 muito em alta tipo, Sério? 2018 oh, pra mim era Clínios. 2017
0: Pra mim era 2017 Porque eu, eu, eu é. lembro sei, que eu me inspirava começou, Eu inspirava mas... a minha, as minhas roupas Nos anos 90 desde 2017 é. Mas, mas a questão eu... de roupa
1: é. isso, debate, isso debate, não, isso reflete muito Na roupa, na, no jeito que a gente se comporta Eu acho que até, no, obviamente No jeito que vão fazer os filmes Porque querem pegar essa referência E querem tornar popular lá, então acho que acaba parecendo assim, que
0: tá meio sem criatividade pelo menos no mainstream que a gente será consome tu, tu falaste uma coisa agora, será que essa situação deles é, quererem trazer algum, alguns aspectos antigos como se, com, pra, pra, tipo, conseguir exprimir exprimir? exprimir? Exprimir essa sensação de nostalgia pra galera que tá assistindo, será que essa, essa estratégia, na verdade, não é uma estratégia puramente pra fazer com que o filme seja mais famoso? Com certeza. Porque, é uma, Porque tipo, tá uma em é uma coisa mais que É, tá, é uma coisa que tá em alta. Eu acho que não, não necessariamente em alta. Se for pegar um, um filme dos anos 20 agora, tipo, se a galera for, se for uma boa produção. Não, se, eu assim... acho que
1: exatamente a nostalgia nesse, no mercado, ele serve é com certeza uma estratégia de marketing, porque é, é tipo assim, por exemplo, eu vou fazer um remake aí eu vou trazer um filme lá antigão e fazer, adaptar e fazer agora, exatamente eu vou trazer o público que era fã daquele filme naquela época e agregar com um novo público que não conhece, então é, acho que é puramente uma coisa de marketing é uma lógica que fun funciona Porque tu consegue trazer um público maior Do que se fosse um filme totalmente original Na acho verdade, que esse é um ponto. Eu, acho
0: que, eu acho que isso É um pilar que pode ser aplicado Em várias Sim, situações Mas eu é, acho é que quando né? a gente fala de nostalgia E de é, refazer clássicos uhum. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é a Disney Sim, que beleza? Que beleza. É. Só que na minha cabeça, a Disney ela tá fazendo esses remakes não com o objetivo de, tipo, é, pegar o público antigo e transformar ele em novo, entendeu? É mais porque eles não, não estão tendo clássicos. Os clássicos da Disney não estão rendendo é. tanto quando eles tem costumavam esse render naquela também, época. É. Então, como ele sabe que o público que quer assistir a Cinderela hoje está tendo filho, é exatamente. ele Ui, sabe que essa Deus. galera vai consumir para que eles tenham novos consumidores. Exatamente. Porque Agrega a Disney. Mais. Porque a Disney, tipo, os parques da Disney, eles são todos alimentados pelos clássicos da Disney. É, também falam desse negócio de, um pouco de, tipo... Acho que pode
1: ser também uma coisa, sei lá, de que daqui a alguns anos vai ser diferente. Porque, por exemplo, a gente teve exatamente todos esses clássicos, anos 80, sei lá o 90, que já foram feitos no cinema, música e tudo mais. E chegou agora na nossa, sei lá, nossa geração, e, tipo... Aqueles eram os clássicos, mas agora a gente tem que fazer os nossos. Sim. E, tipo, só então a próxima geração vai ver o vai reconhecer como clássico que também, a gente fez mas né? isso também,
0: eu acho que já entra naquele critério que, está, que a tipo, gente na trabalhou naquele episódio que a gente falou sobre o pop hum. porque ah, tá. hoje em dia de não vão surgir clássicos da mesma forma que Concer... existiram é. clássicos anos atrás Verdade. então a Cinderela de 1990 não não, nunca é. vai existir Estou uma outra Cinderela, Cinderela agora em 2020, porque tem muitos filmes de animação o público é completamente diferente uhum. tinha uma pessoa de 4 anos, sabe, tanto que eu sei quando eu tinha, Com sei lá, 10 de anos, sabe diferente. então tipo, essas coisas mudam as plataformas mudam, é. as pessoas mudam, todo mundo é trans. E aí que essa situação toda, ela pesa demais. Porque pra Sim. quem consome, fica uma coisa tipo, caralho de animação aqui. Sim. E eu vou assistir isso e é pronto, Lucas Ribeiro. <risos> Acabou. Vá pra casa.
1: Né? É, eu, eu concordo com o Marcos, até porque... É, é, é esse outro ponto que eu ia falar. Eu acho que ia falar não era? tem problema hum. de fazerem re, remakes e tudo mais. Eu não Excelencia, vejo problema. Vai. Eu não vejo problema. Porque, enfim, são, acontece. Tipo, não é uma coisa de agora. Sempre aconteceu remakes. Remakes. Remakes.
0: <risos> remakes.
1: Sempre aconteceu Always remakes. Happen, like... Como é
0: que ela parece que tu falaste o episódio? Ai, teve... eu não consigo lembrar. George, não era George Smith. George Smith. Não, mas era mas essa. Era outra palavra que tu falaste. Enfim. Ah, enfim. <risos> aí, ah, enfim,
1: gente. Sim. Exatamente, eu não vejo o problema de fazerem, porque já é feito há muito tempo. Mas eu acho que o problema é exatamente quando a gente, sei lá, vê aí o, o, os filmes que estão passando no cinema. E parece que são os mesmos que estavam passando são há 20 anos filmes. atrás. E, tipo, o problema pra mim do remake né, é nem dele acontecer, mas sim de quando eles vão fazer o um filme exatamente igual do que já foi feito, sem, tipo, atualizar nada, sem botar uma coisa diferente é basicamente, tipo, ah, eu vou literalmente regravar o que já aconteceu, então, tipo daí que eu vejo, assim, que é meio de... sem vantagem, Parece sabe? Parece um daquele, sei lá é tipo todo o dinheiro parece aqueles filmes fazer e
0: lucrar pronto. parece aqueles filmes de diretores e produtores que tipo a, a história é podre o enredo é merda uhum. mas a fotografia e a produção incríveis olha sabe? eu queria falar mais acontece é, muitas vezes Demônio isso sabe Neon. De, é Neon Demon é um filme muito eu acho isso. que tipo assim ele tem um roteiro tanto faz. É. Não tonto tem quase faz,
1: diálogo. Fez. Mas eu gosto de assistir porque é lindo. É, tipo, muito, é muito bonito. Lindo. Tipo, a fotografia é muito bonita.
0: Enfim. E aí que, tipo, esse tipo de coisa acontece frequentemente entre diretores e produtores. É... Justamente pra que eles criam um portfólio é. ou que eles é nenhum, começam né, a vender galera. e tal. E é basicamente isso. Até porque quem aí, estrela esse filme é a Elie né? E ela. É, uma é, Fanny. Fala, não só ela. Tem outras atrizes também uhum. muito pesadas lá. Muito pesadas. <risos> o, o Ken Rivers... O que. Vi, o Keno Reeves lá, o. <risos> o Keanu. O que tá todo mundo falando, tá todo mundo pagando pau, que eles já é feio, pelo menos eu acho. Quem, é, gente? O Keno Reeves? Não conheço. Como você não sabe quem o é? Mano, é aquele é. ator, é aquele ator que agora vai fazer pesquisa. <risos> tu conhece, ele fez Matrix. Tu conhece,
1: pelo amor de Deus.
0: Acho que só pra foto. Ah, tá, tá, tá. Pô. Tá, tá. Ele também fez o filme, ele é um ator muito pesado, então, uhum. tipo. tá, ele... ah, Tá, mano. Dá, ele... Detalhe, o papel dele foi super inexistente, assim. Ele era... Ele trabalhava no motel, onde a menina ah, foi se hospedar. Tá, tá, tá. Ele já tem uma cena dele abrindo o portão, Ui. Acabou. E, tipo, a gente. Parece Até a Anitta pegou. No, naquela é. música da Ig.
1: <risos> Cinco segundos e foi embora. Ai, é, é. E. Exatamente, a gente quis falar sobre esse tema, principalmente porque tá muito em alta agora, né? Esses live actions que a Disney tá fazendo, que o Marcos até falou agora. Por exemplo, agora tá em. Em cartaz do Rei Leão, ainda não assisti é. Essas produções
0: são muito boas Porque obviamente a produção é, de um filmes acarreta é... muita coisa Só que habilidade, é... dinheiro, é. artista, de música, Amor. fotografia Realmente é muito boa a produção é. toda Só que, é. tipo, eu não assisti agora eu... Pra falar a verdade, eu não assisti muito desses live actions tá, Também gente? não Não sei se tu já tu assistiu algum Eu assisti Cinderela e Bela Fera Quais foram os outros live actions que tiveram? Lembra aí Teve, Teve Cinderela Cinderela, Bela Real Fera Rei Leão meu Deus, eu não vi nenhum
1: desses. Dumbo. Ah, é... O teve, teve agora Dumbo. Aladdin. Teve Aladdin. Gente, eu não vi nenhum Ah, Aladdin, desse, eu assisti. Por...
0: Aladdin, eu assisti. Inclusive, é muito legal o filme. Menina. Eles mudaram um pouco a história. Pois é, eu acho. Mogli, também teve Mogli. obrigado estagiária, Cláudia. <risos> Mogli também teve. <risos> pois é, e tipo... <risos> pra falar a verdade, nenhum desses eu assisti. Que legal. Mas... É... Eu assisti Cinderela porque era aniversário da minha irmã. Bela Fera porque era a aniversário da minha mãe. Era o filme preferido dela. Eu assisti Aladdin porque... Foi um encontro. E eu assisti... Aí o dom e o outro não assisti. Pois é. Realmente eu, eu quero ver. Porque é. eu sei, né, gente? E, tipo...
1: Assim, eu acho que nessa questão de live action... Talvez não... É, bata tanto nessa do remake, porque live action é exatamente eu pegar o desenho e, e transformar em live em, action. É, em filme real, assim, tipo, é. com atores. Então, tipo, não tem, eu acho que não tem tanta essa obrigação de eu preciso fazer um filme diferente, porque é uma transição, é, é diferente, assim, é tipo, é desenho pra vida real. Só que ao mesmo tempo, eu acho que não é tão... Pra mim, não vejo tanta vantagem de fazer um filme exatamente igual. Eu acho que se tu tem essa liberdade de fazer um filme com atores, eu posso mudar. E também eu acho importante, principalmente nessas coisas da Disney, de atualizar com... Assim como aconteceu com a Pequena Sereia, que vai acontecer. Não, atualizar que nem fizeram com a
0: Alice no Pai das Maravilhas. Ah, eu lembro. Porra, é, quando saiu o primeiro nossa, filme da das Maravilhas, inclusive eu gosto de todos até hoje. Gosto muito. De Sei lá, eu primeiro, gosto eu muito, acho. eu gosto de da atriz, eu atriz. Go... A Anne Hathaway tá ah, Helena, é ela, meu amor, quando ela foi escalada. Eu, com a 10 guarda. anos, viadinho, é, a, a junto, inclusive. Foi, a gente tá Eu e a, a Larissa. Que... Ah, um era isso. Enfim. Um
1: beijo, é, é, Tá aí, um filme... Eu nem lembrava disso, mas o Dalice da ele Ai. pegou um clássico do desenho... E, e transformou em uma Transformou. História. Não é exatamente totalmente diferente, mas, assim, ele inovou na produção. Ele fez uma coisa bem... Um pouco gótica, assim... Foi, foi, é, foi. foda. É foda muito lindo, né? Eu deu até a vontade e de assistir de novo. Até, assim, pelo que eu li das críticas, diferente de, sei lá, Cinderela e Bela e a Fera, Bela e a Fera que eu vejo muitas críticas pesadas, Sim. por ser um filme exatamente... Igual ao desenho, e tipo
0: não muda tipo, muita coisa. É, principalmente pela fera o vi muita gente aí por pensando. isso que eu acho que esses filmes são muito mais pra aqueles produtores e diretores, tipo que estão querendo crescer, assim, aí ah, bora não. fazer um filme aqui, porque essa história já tá pronta e a gente faz pra gente mostrar que o nosso trabalho é bom, porque é basicamente isso é como se eu, eu, publici eu sou publicitário em publicidade é muito comum tu não teres muito tu não teres trabalhado com empresas reais e tu faz peça fantasma é tipo assim, eu faço um cartaz pra Nike, nunca trabalhei pra Nike, mas entra no meu, no meu portfólio, hum. é basicamente isso, sabe aí ah, eu vou fazer uma peça fantasma aqui só pra a galera que for assistir saber que eu sei fazer essas coisas e me chamar pra outros filmes pra films. impulsionar exatamente e também Amy por Watson, ganhar dinheiro é, né gente é uma também pagou um pouco da produção ela não se nada com <risos> certeza é... ela também quer ganhar na vida coitada aonde não tá dando certo ela perdeu dinheiro de alguma forma
1: isso a gente falou dos da Disney mas tem por exemplo outros remakes que são é muito comum acontecer de filmes de terror tu acha Lucas não só remake mas também. Continuações forçadas. Nossa, mas tu acha? <risos> Sim, acho. <risos> é, eu sabia eu que forçada,
0: muito. um filme que, muito. que não pode ter continuação e não tem nem por que ter continuação. E não vai ter. Hum. E eu espero que não tenha nunca. Mas é o meu filme preferido de terror, que é Coraline. Hum, Mas eu sim. acho que seria muito bom se tivesse live action de Coraline. Verdade. Real, porque seria é. fantástico. É igual, seria fantástico. Não, não é, não é live action, né? Porque é uma outra tipo de animação. Mas Coraline é um puta de um filme. Na verdade, Coraline não é do Tim Burton, né? Mas Coraline sim. e os filmes de Tim Burton, se fossem ah, live action, é eu acho que seriam muito bons. E tipo, esses de
1: terror, assim, pelos que eu já vi... Porque eu gosto muito de filme de terror. Os que eu já vi, os de makes, assim, normalmente, assim, tu fala pra quê? Que é tipo uma bola. Quais são os tipo, tipo, é que você quer dizer? Tipo, tinha... sexta-feira 13. Porque ah. tem um clássico. E aí, vai lá e faz o um remake. E aí, tem... Todos esses. Massacres da Serra Elétrica, blá, blá, blá. Tudo isso foi já feito remake. E, assim, pelo que eu já vi, nenhum deu certo. E, só que aí, uma coisa que eu acho legal, talvez... Que é, é exatamente é quando tu faz o remake e consegue atualizar alguma coisa, como o caso do, do filme de Pânico. Ah, eu A gente tem. Pânico é um dos meus filmes assim, de terror favoritos. Na bonde, né? <risos> é esse mesmo. É, e. Ele. Acho que em 2017, ele. Não, 2016, ele ganhou uma série pela MTV. Não só falando que era a melhor qualidade do mundo. Qual era o nome da série? Pânico. Ah. <risos> Scream, Pânico. Is that Sim, mas era. É ah, mas é porque ninguém conhecia a é Poké. Também conhecia por Scream. E aí tinha essa série também te vi, teve duas temporadas, os personagens. <risos> Continua. Os personagens... É, eles ficaram muito famosos, assim, por causa da internet. Porque eu, eu realmente gostava muito dos personagens. Mas, enfim. O que eu acho bacana da série... Era o
0: reverdeio da época.
1: <risos> é, só que eu é... <risos> Só que o que eu acho ba... achava bacana da série é que, exatamente, eles pegaram a essência do, 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 de pânico dos filmes e eles conseguiram trazer a essência, mas mudar a história, trazer a representatividade, que é uma coisa que, principalmente esses filmes de. De terror antigo não tinham representatividade nenhuma. É. E eu acho que também, muita essa coisa dos clássicos da Disney também, provavelmente não tinham. E é por isso que eu acho
0: interessante na hora de trazer o um live action, tu adaptar Readaptar. isso. E pra... eles adaptaram. É, acho que em a Bela é a Féria e a Cinderela não. Tanto é, que, não, inclusive, é. tiveram muitas críticas ao vestido da Cinderela, não sei se tu lembra. Não. Porque a atriz, ela tava com um espartilho ah, muito, muito grave. Ela tinha uma coisa muito apertada. Mas ela também, eu acho que ela nem se importou com isso, porque a história hum. dela já era fina. Mas a questão é o padrão de beleza é. mesmo. Né? Tipo, e tipo... Porque eu lembro que a Bela Fera já melhoraram isso ah, A Bela Fera não um... foi tão forte é, Na verdade eu acho que ela não tinha nem espartilho Até porque a Emma Watson não quis
1: Ah sim, é porque a Emma Watson é foda né Mas enfim, e como caso também Como a gente falou ainda agora da Pequena Sereia Que eu tô muito feliz com isso Que vai ser uma atriz negra Que
0: vai fazer a, a Ariel A Ariel, né e é, é foda, ou Eu sempre confundo Não sei foi real. É, e aí. É tipo... e Greg. <risos>
1: então, mano, e aí, Cris. por isso que eu falo que é importante fazerem, tomarem esse espaço de tipo, pô,
0: já vou fazer tipo, um. Pô. Pô. Caralho! <risos> tipo, pô! Tipo, é que tipo, tu véio, nunca véio. isso, saca? Velho! Não, meu, tu nunca falou isso, saca, <risos> bro? Sério, real, assim. Não, tipo, vai ter no meu teu cu, assim, meu irmão. Tu nunca falou isso. Tipo, nunca, 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 nunca. Velho. nunca. Tá é, na minha do asfalto, velho. Porque tu nunca falaste isso, Na boa, na boa. velho não, Cara. Ah, não, foda É, essa foi do caralho, sabe? Foi do caralho. Enfim! Foi invocado. É. Teve. Voltando.
1: De aproveitar essa plataforma gigantesca, que é fazer um filme da Disney, e não fazer uma cópia do desenho. Que pra quê? Se não, vejo o desenho, né, caralho?
0: Então, tipo. Usar isso relançar, vou, vou relançar. <risos> porra, por que eu vou fazer essa merda? Cinderela no cinema de novo, é a mesma É, tu vai
1: até pegar. É, cena a cena até a mesma coisa. Enfim, é verdade.
0: Aproveitar e fazer, porra, vamos fazer. Que era meu essa... roteiro, saca? Pegaram é? meu roteiro daquela época é. da animação. Falaram, ó, ah, é só substituir o nome pelos. Por nomes isso dos que atores. eu
1: tô ansioso pro, pra pequena sereia. Esse eu faço
0: questão de ir lá ver, porque vai ser uma atriz negra. Tu consegue pensar em quais vão ser as outro, os outros live actions da Disney? Tal, será hum. que eles vão fazer Tarzão? Tarzão é um clássico, não? Já não fizeram, Tarzan? Já fizeram Tarzão? Fizeram tazão. Tá, gente, tá, não tá. fizeram tazão. Tá, Tipo, 2006, assim? Por
1: isso que eu quero ver quando é que o que, que vai vir agora. Porque já, a Disney já fez de Mas todos eu os acho, desenhos. eu que acho é que, que ela fez
0: isso pra captar público. Talvez sim. pode ser parte de uma grande estratégia. Dinheiro. De... Não. Estou falando que ela pode, por exemplo, tá chamando a galera mais velha pra voltar a assistir filme da Disney porque agora ela vai soltar uma bomba, entendeu? Eu acho que vai, vai vir alguma coisa nesse sentido. Sim. Primeiro sim. que tá vindo Disney Plus, né? Que é aquele, a é. plataforma de filme da Disney. Sim. Mas provavelmente ela vai vir com uma agenda pesada de, de futuros espero, clássicos. Pra não ficar nessa... Com a expectativa nessa... que seja ser já clássicos. Tá tá Até porque se for analisa as campanhas que ela fez pros últimos filmes dela não foram tão pesados sabe, tipo, os únicos filmes que realmente tiveram um peso muito grande pra ser um futuro clássico foram Moana, Frozen ah, e eu acho que a Princesa é, e o Sapo porque... a Princesa e o Sapo? é, pois é, exatamente, entendeu?
1: porque não, realmente tô, tô, se tu for também. perceber realmente, acho que, posso estar errado mas acho que o, o último, sei lá filme barra desenho da Disney grande, assim, que tem um Possível, um potencial de ser um clássico é acho que Frozen. Frozen. Porque Sem depois alguma. disso só foi sendo lançado ou continuação de filme que já existia, tipo Incríveis 2. Não, mas isso lá. é bom, não critica. Não tô criticando, só tô falando que, tipo, não tem material ah, tá. exatamente. É, mas não digital. fala Incríveis. Eu não, amo tá. os Incríveis. Então é isso. Então é esse, tipo, eu acho que pra mim, pra funcionar esse tipos de. Remakes tem que ter, tipo, alguma diferença, sabe? Tipo, alguma coisa importante. Porque se você for fazer um igual, pra Ou quê? Ou que seja uma coisa interessante, é. né? Porque, por exemplo, uma bora sair um pouco de filmes. Bora um é. pouco pra
0: séries agora, Lucas Ribeiro. É, é uma polêmica nas séries. Seriados, por exemplo. Stranger Things. É.
1: Será que funcionaria assim a nostalgia? Provavelmente Fica o debate.
0: Provavelmente Prátios. não. Eu acho que é porque... É, é porque, tipo, é a construção da... Da realidade, sabe? Naquela época, eles não tinham tanto contato com a tecnologia. Então, tipo... Eles não eram influenciados pelas redes sociais. Eles não eram... Enfim, muitas uhum. coisas influenciavam aquela época. Tanto que... As coisas aconteceram daquela forma, porque era naquela época. Naquela época, as informações não eram muito inseminadas. Tanto que o país inteiro não sabia nada do que tava acontecendo naquela cidade, saca? Se fosse era hoje em mais dia... mais Se fosse é. hoje em dia... Um celularzinho, meio ponto ah. pum, Twitter pra sempre, acabou. Sabe? Mas aí, eu, eu acho que funcionaria... Quer dizer,
1: não sei, porque, tipo... Eu acho que a, 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 a série não... Depois da primeira temporada... É... Eu tava com esse medo de ficar só, tipo, ai, ah, na nostalgia, nostalgia. Só que eu acho que eles têm realmente, realmente um roteiro consistente, sabe? De tipo, não ficar preso só nisso. E por isso que eu acho que funciona até hoje a série. Acho que não ficar preso naquela coisa de, ai, ah, bora fazer só a nostalgia. É verdade. Que foi na primeira temporada. Não que seja ruim, mas, tipo. Mas eu acho que a primeira temporada era, era importante. Eles gente é.
0: feito esse apelo bem forte. Né? Até pra gente. Eu assistir acho que é exatamente público. só E foi uma falando. das primeiras séries Netflix ainda. Né? Não então, foi uma tipo... das primeiras séries.
1: Não? Não, já tava. Na Netflix já tava em alta. Já. A primeira série foi,
0: tipo, Orange e the New Black. Hum, verdade, em 2013. É.
1: Enfim, mas, tipo, realmente pegou, sabe? Porque eles, eles foram espertos de, tipo... Era um momento que tava todo mundo revivendo, revivendo
0: esse momento de anos 80. Eles foram lá, fizeram uma série assim e explodiu. Uma coisa que eu vejo muito hoje é que tem uma... uma... Tem períodos de, sé... de, de enredos de histórias. Hum. Por exemplo, é... eu acho que vocês conhecem a série Skins. Né, que era uma série Sim. bem antiga e tal que falava sobre a adolescência, a juventude drogas, escolhas e tudo mais é, sexualidade, peraí parar parará beleza, eu acho que sempre tem um período onde um novo skin surge Sabe? Sim. Por exemplo, surgiu Skins naquela época. Foi muito importante, eu acho. É uma série bem... Marcou bastante. É, marcou muita gente. No caso, a produção não é boa. As histórias também, às vezes, me irritam. Mas eu assisti tudo. Eu gosto de alguns personagens, inclusive. Mas aí, eu lembro que... Eu acho que em 2015, 2014, surgiu uma série norueguesa que era Skam, Ah, que... Sim. Sc se você preferir. Skins. O, o skin E aí, que Scam... Ele tem, várias, ele, tem, ele tem várias. Não sei se você sabia disso, mas eles têm várias versões. Sim. Tem a, o Scan países. tem ah. o Scan coreano e tem o Scan australiano, que inclusive vai entrar na terceira temporada agora. E eu tava querendo assistir. Totalizada, né? É porque eu, eu vi no Twitter lembrei isso agora. Foi uhum. por, por, por scan, causa disso. Eu vi é a série de Twitter, porque, mano, é. só, só viu essa coisa Mas até. é porque Twitter é
1: muito Sim. também Scan skin. Só
0: criticando o Twitter,
1: gente. Não. É isso. Hum, enfim.
0: <risos> e aí que eu percebi que, tipo assim, por mais que o Scan seja novo skin, Geração, ele abordava temas completamente diferentes de temas que os Skins abordava tipo, vai falando skins... coisas novas é. não, não tão um novas, um mas frio... é porque Scan era muito mais leve que Skins, não sei se chegasse a o que, que era mais leve? Skam era mais, ah, mais tá. leve que Skins tá. Eu não sei se você lembra, de ah, é, já assistiu os dois não. mas Skins era, era tinha umas bem cenas pesado. bem não, não era pesada pesada, mas era mais pesada que Skam sabe, esse negócio de drogas assim violência também Scan era um pouco mais Skam não tinha nem hoje. droga ah, tá. não tinha nem droga. É só, só pra... mim. Não, era, era literalmente só relações sociais. E eles puxavam, eles, eles falavam sobre religiosidade também. Eles falavam sobre sexualidade bastante. Uhum. E sobre bullying também. Enfim. Acho
1: que eles vão, tipo. Atualiz... abordando outros temas que são mais interessantes é porque do... também depende muito, é, da realidade é, porque naquela época, sei lá, acho que Scan 2000, 2000 era 2000 e, sei lá 2007, 2000... 2000... não, 2005, é, por aí é, por
0: aí, outras coisas que eram mais abordadas, mas elas da realidade de país para país, eu é, acho que na Noruega também, também. Talvez o consumo de drogas ilícitas não seja tão frequente entre os jovens. É diferença da Inglaterra, por exemplo, de onde passa os skins. Mas enfim. E aí que agora eu percebi que lançou a euforia, né? Ah, sim. Aí é eu falei pra mim mesmo: é ego, também. euforia. Euforia vai ser <coughs> uma série bem skins scam. Eu vou assistir porque eu gosto desse tipo de série, mas eu tava esperando uma série bem. É, com personagens, tipo. não diria é, previsíveis, mas personagens mais. Sabe, comuns mesmo, desses que a gente já assistiu skins scan, e scans, só vai ter uma repaginada nova. Mas, Mas não, é não. perfeito. E é, eu Euforia ver. é uma série muito foda. É de Bion, né, gente? Não, não é... essa série é muito foda. Tem histórias fantásticas, falam explicitamente sobre tipo, tráfico de drogas. Uhum. E eles também falam sobre o consumo de drogas E skins não era muito abordado isso Era só abordado o consumo, sabe? Não a relação da família com a, a pessoa Quando ela era usuária de drogas Sim. Ou dela na escola As ou... consequências É, disso. fala sobre... muito forte Eu acho
1: isso. que skin, assim, não, não, nunca assisti Mas é, pelo, a impressão que tipo, skin era as coisas meio que Ah, sem assim, consequências, tipo, Sim. os pais não estavam Acho que é. a euforia, aparentemente, quer
0: tratar sobre essas relações, né? De, é. Tipo, o que, que aquilo pode trazer pra Exato Aí fala sobre também essa questão... Sabe aquela questão de, tipo... Ai, é... Muitos, muitos transexuais morrem, mas na pornografia é o número um. Sabe, tipo, isso? Sempre falam isso. Ah, sim. Pois é, eles falam isso em Euforia também, eu acho muito foda. Uhum. Eles falam sobre transe transexualidade, eles tem, falam tem sobre. Tem não tem? Tem. Ah, tá. Eles falam sobre, tipo, é o fetichismo, ele fala sobre hum. fetiche na internet, ele fala sobre Bitcoin, tipo, é, é uma, uma Coisa bem atual, Muito, muito nova. Inclusive, conseguem. eu tô aprendendo muita coisa sobre Bitcoin porque eu não sabia de nada. É, eu vou ver, eu vou ver. E é muito foda. Eu super recomendo e falam no final, que a fotografia. Mas é, é porque eu esperava. Né? É, é muito linda, é muito linda, real. A produção é muito linda. Ele segue uma Estrutura de roteiro semelhante a Jamel Polan, que é de narrador. Hum. Então, tipo, é sempre a Zendaya narrando, porque, enfim, ela é a principal. Perfeita. Mas é muito foda, porque a construção da fotografia, enfim, é muito foda. É, eu, tudo isso pra falar porque, tipo, às vezes as pessoas, elas pensam, no caso eu, eu pensava que seria só uma releitura, uma adaptação mínima, assim, sabe? Tipo, ia pegar, sei lá, uma personagem de Scan, que chama Patrícia, pra chamar de Patrícia, em euforia. <risos> Aí chegou lá não foi. <risos> e eu fiquei bem feliz de ter quebrado a minha cara, porque é uma série muito foda, sabe? Mas essa questão de sazonalidade, ela sempre acontece. Aconteceu Ai, com gente. friends. Tu acha? Uhum. Ai, obrigada. <risos> essa questão de sazonalidade sempre acontece. Aconteceu com friends, Sim. depois de Real Madrid. Mas se for perceber, agora deu um. Deu uma parada. É, ah, porque parou em Real Madder e cadê os
1: novos Na verdade, eu acho que é porque tá surgindo muita série hoje. É, mas não teve uma, um grande gente, impacto, é porque Real Mad teve um grande impacto. Não chegou ao nível de Friends, mas
0: foi um grande Tu acha que parte. Big Little Lies, se não fosse com esse elenco, teria tido essa repercussão toda? Talvez não, com certeza não. Provavelmente não. Eu é. li
1: o livro, na época, tipo, os livros já Peguei. eram bem... Com... So... Hum. Os <risos> livros já eram bem comentados, só que eu acho que... Primeiro, se não fosse da Bill. E não fosse com esse elenco... Tá, acho que não ia ter... Na verdade, eu acho que não diria nem todo elenco,
0: né? qual a Nicole Kidman já tivesse Se uma delas já tivesse lá, seria perfeito. Todo mundo iria assistir. É, mas que aí como a junção elas, delas
1: é, ela foi foda. E também, se fosse, sei lá, outra emissora, talvez não teria...
0: SBT, né? É, se fosse é. Band ABC, essas coisas também... <risos> assim, bem... Talvez TBS. Tivesse... <risos> Então Na verdade, Lucas teve sim. Teve Friends, teve How Match Omada. Não, não teve não. Não vem falar de Big Big Theory <risos> que não Não, essa, não. Sério? Eu ia falar de todo mundo deu Cris, mas eles têm um roteiro completamente diferente ah, tá. desses de... Que... de amizade. Que... É basicamente isso. Mas essa parece... questão de é nostalgia. Que, tipo, é... Tem toda essa questão mesmo de. Não, não tem. É uma coisa chata? É. Usado é. exacerbadamente. É, exatamente.
1: Quando não usam da melhor forma de, tipo... Trazendo novas abordagens pra aquilo que já foi criado. Porque, tipo, tudo... Abre a porteira e foda-se. É. Todos os filmes vão sair... Por quê? Porque não tem essa coisa de exatamente original, original. Porque tudo certamente é inspirado em alguma coisa. Exato. Só que, tipo, trazer uma história, assim... Que não é adaptada de nada. Não tô falando que só contra adaptações. Nada disso. Porque eu adoro. Mas, assim... Como eu falei pro Marcos, às vezes, história... O cinema tá, tipo...
0: Filmes que. É, Só remake, só tipo. Continuação. Continações de mil. E o auge foi de... que a gente já falou aqui também. Foi quando Os jogadores lançou e todas as salas de cinema. É, nada contra os Vingadores. Eu assisti, Vingadores.
1: inclusive, muito bom. Sendo
0: que naquele mesmo período tava sendo muito filme legal. É. E a gente teve Eles que. Eles ocuparam todas as salas. A gente, gente teve que ir pra outros cinemas. Não que isso seja ruim. É só uma... Porque os outros cinemas foram é. frequentados. O foda é a gente contar com cinemas ele não a gente não conseguir esse serviço deles porque é. o Bando de Nerd. ele é. Eu assisti também, foi é muito, muito bom, bom. muito bom, Então agora a gente vai pro recomendar aí. Que a gente vai recomendar exatamente
1: coisas relacionadas é, a esse é tema. tema. Então eu queria falar, eu tenho eu aqui três filmes que eu acho que, que são remakes todos eles, mas que eu gostei que deu certo pra mim e que eu acho que todos eles foram remakes que trouxeram alguma diferença, enfim, que eu gostei. É minha opinião, foda-se. Ah, teu cu. Cool. É, o primeiro é o Oito Mulheres e um Segredo um, Isso é remake?
0: É. O... Não é uma adaptação?
1: Não, assim? é um remake clássico, o que ficou marcado dos anos 90, se não me engano, é o Oito Homens um segredo que eu acho que ele tem George Clooney tem Julia Roberts um monte de gente foda e ficou bem famoso então eles fizeram esse remake acho que em 2018 né, de oito mulheres e um segredo também com um elenco foda que eu acho que também talvez se não fosse com esse elenco não teria gostado tanto uhum. que é Rihanna, Kate Blanchett, é. É, Anne Hathaway. A
0: Rihanna só apareceu para levantar a buzz. Perfeita, foda-se. Acho que tá para ela, fadinha. Acho que é... nem. E
1: que enfim, é, é um remake e que eu acho que deu muito certo. Tipo, ele é um filme bem de entretenimento, assim. Tipo, não tem nada muito profundo, mas uhum. Ah, sei lá, os figurinos é muito bom. Eu vejo muitos figurinos, eu fiquei apaixonado. Ah, tem Sandra Bullock, Kate, Sarah, Sarah Paulson, Kate Blanchett Enfim, tem. só a mulher foda. E... É, só a mulher foda. Não falar dela, né? Helena, Helena... Bonham Carter. Isso. Helena Bonham
0: Carter. Helena Bonham Carter. É bom. Um... É bom. Ah, zero sempre falei bonho. <risos> é sério
1: eu Enfim, eu amo esse filme, eu adoro é, tipo, é bem Sessão da Tarde, mas é muito Muito bom, eu queria é, que eu tivesse coisinha
0: né? Outro remake também Lá vai, é que o Lucas sempre pega uma lista de é... três é, filmes Dois que eu lembrei Durante <risos> eu falava o episódio É que eu estudo antes de fazer o programa. Não, é porque tu
1: assiste filme, não assisto tanto filme. Enfim. É, o outro é o da Caça Fantasmas, que foi lançado, acho que, em 2016. Ah, verdade! Também é um remake, assim como... Esse era o... meu, hein? <risos> assim como oito Mulheres e Um Segredo, ele também é um remake de um filme que era um elenco masculino e no remake eles mudaram e fizeram com mulheres. Então, o Caça Fantasmas, ele foi muito boicotado na época, tipo, a, a crítica gostou, só que foi muito boicotado por esses merdinhas de homem gay... gay opa, de homem, de homem <risos> hétero que não sabe aceitar as mudanças que aí eles estavam ai, mas a minha infância tá sendo destruída, destruída. foda-se, eu tô infância eu é homem agora, crescido, tu não é mais criança, oh, merda, então tipo, <risos> vai cuidar do teu filho hein, é, é. e também tinha um elenco muito foda, eu tinha a, a Melissa McCartney, que ela é muito boa, fazendo comédia, é, e também outros
0: atletas, era um remake daquela série da Netflix que é Baianita, só que a gente viu agora chama Chernobyl, eu assisti recentemente é incrível, eu super indico, são oito Episódios do mesmo estilo da Marina. É Margarita. igual, né? São oito episódios. E no final fala como ficou a vida dela. É interessante Ai, assistir. Deus. Mas as minhas recomendações <risos> são acho que eu... realmente os remakes que eu citei aqui do podcast, hum. que foi Aladdin, que eles fizeram uma mudança no final da história que eu achei não muito, nada muito, muito legal. Não, não, é, eu sou Brin eu trabalho com verde. E aí que tem o Aladdin e tem a Carol Estranha, que Meu, eu fiquei cinco minutos tentando lembrar. Porque quando tu sabe filme de remake, no caso a gente vai assistir o filme, a gente não nessa também sabe que é remake, só uhum. se a gente realmente conhecer a história. Mas aí a minha, a minha assessora aqui apitou no meu ouvido. <risos> e eu lembrei de Carrie a Estranha, pra caso vocês não conhecem, que é, é com o cu da Aquela história de 2014, lembro, quem lembra? É, passou, ego é, foi eu top, Deus, né? A Raoni. Gruzzi, The House da Minha Alta naquela época. Ainda tá agora. Tu acha? Eu ou? soube que voltou. Voltou com tudo. É verdade, então tá. Eu não vou assistir então. <risos> Mentira, não vou. Vai. E aí que é muito legal, que era estranho. Na verdade é um filme bem trash, eu acho. Bem trash. Bem trash. Treasure. e aí que... mas é bem legal, é bem divertidinho assim tá, então agora a gente vai pro último quadro pra finalizar esse
1: graças programa, graças a Deus eu escuto música e sério recomendação da semana, a gente vai recomendar o que, que a gente consumiu durante a semana, eu ainda tô em débito porque fui passando as semanas eu não recomendei o que eu queria Sim.
0: Eu quero recomendar a Euforia, que eu já falei aqui precisa Euforia como mesmo. série, a ah. mesa não é minha E aí que eu recomendo como série A Euforia é, Eu assisti também a Casa de Papel, a parte 3 ah, não, não Vale muito a pena também, eu gostei bastante Agora de música, eu vou indicar antes que o Lucas indique Que é o novo álbum da Willow Smith Ah. ah a gente esqueceu de falar no É, último, a gente esqueceu, mas precisa que tu lembrar. Não lembrou, né, da Willow? E aí que a Willow é uma fadinha Eu gosto do trabalho dela há muito tempo Eu conheci ela durante o meu Não foi convênio não, né? foi, foi, para é. meu convênio, é porque o Lucas tem um, um registro de atividade da minha vida e aí, que foi no final do meu convênio que eu conheci a Willow. E ela é uma cantora super foda. foda. foda, foda. É, igual, uma fada, sério, real. Ela é muito eu demorei, linda. Eu demorei pra chegar na vibe dela. É, mas porque ela não tudo que eu te indico, nova. tu demora, né? É a textura que assim quando anos se escuta. Não, eu não gosto dessa, dessa... Ela não vai crescer. Mas, enfim... E aí... <risos> tem no Valbo da Willow. É muito bom, gente. E tem também uma, uma banda que não é nova, mas eu tô ouvindo mais agora, Estante. porque... É... Porra. <risos> <risos> eu tô ouvindo mais agora, porque... É, começaram a falar que talvez elas tivessem prospecção pra vir para o Sirrasgo. Então, eu fiquei... Eu, eu voltei a ouvir na verdade, porque eu não era muito próximo das músicas. Que então, que fica, que? fica aqui a indicação. Academia de Berlinda. É. Academia da Berlinda, provavelmente. Ai, Tudo não. indica. Mentira, nada indica. Mas eu espero que venha. Ninguém falou nada, mas enfim. Pro Sirrasgo desse ano, aqui em Belém do Pará. E eles são uma, uma banda muito legal. Inclusive, tocaram na festa que a gente foi esse sábado. Bloco, Chove Chuva, você é muito bom. Espero Patrocínio que... pro nosso próximo pra nossa festa é, né? por e, favor gente, por favor isso a gente pode gravar story mentira, a gente não grava mas a gente vai adorar estar é o lá. que você quiser a gente grava. leva um crachazinho é. é vai ser legal mas enfim é, essas são as minhas recomendações Uhum. É isso. Agora é isso? Acabou? as minhas são... Caralho, já? Primeira,
1: Flash Pose, pelo amor de ah, Deus, gente. Parece é que pose. a gente esquece. Deixa a gente. estreia da Pablo Vittar, da travesti Paula, Paula Vittar, ah. no Internacional. É, é a primeira que música em inglês aqui. dela. E é o primeiro single do novo álbum dela, que my é picture.
0: 111. My
1: e é foda, porque é uma música... É o que eu tava esperando, tipo... Um pop, de balada bem, bem pipoca, é bem drag, bem gay bem, gay, eu, eu gostei bem vogue música. sabe, e o clipe também, eu achei simples mas eu gostei tem bem coreografia, ah, sabe o quê? É. Eu gostei, gostei.
0: Eu gosto, que, ó, acho que a Pablo ela tá ainda muito... E boa é com a Charlie XX, cara, então,
1: caramba. perfeita.
0: Corte? Quase perfeita. Ei! Inclusive, a gente ouvi no Twitter recentemente que estavam querendo fazer um novo filme pra que o Bilto, tu viste? Ah, filme. Ah, sim, Vivi. Sim, coloca a aqui, viu? Vai pesquisar depois. <risos> que é vai ser essa. sobre isso.
1: <risos> outro é o, o álbum que eu estou apaixonado, Guaia. Do Marcelo Genesi, que eu estou apaixonado por esse homem. Eu só escuto ele pra guardar Tulipa. Tulipa Eu, eu não conhecia... Amo responde <risos> minha história, por favor, responde <risos> a minha gerente. Eu não conhecia, eu já, já tinha ouvido falar, mas eu nunca conheci o trabalho dele e eu vi que saiu, acho que semana passada, esse algo novo dele, eu tô simplesmente apaixonado tipo, é perfeito, ele escreve ele compõe muito bem, assim de uma forma é, é simples e muito tocante. É muito tem uma lindo. música que eu esqueci agora, quando... peraí. Eu, eu acho que chega a ser é tão, fo tão forte quanto o Rubel o Rubel, na é verdade. É, não, eu não, eu assim, não eu ouço não muito, ouço. mas o, a, tem uma música desse daí que se chama O Seu Amor Sou Eu, que, gente, eu a primeira vez que eu vi eu chorei, não vou mentir mas hum. não é nem de tristeza, sabe porque Nostalgia. ele fala... não, também não é...
0: Eita, foi mal, não?
1: não é, é só tipo, porque ele fala de amor de uma forma simples, só que ele fala, ele consegue descrever muito bem com a música, aquele sentimento de quando tu tá amando alguém, e aí eu fiquei muito tocado, é muito lindo ouça um álbum inteiro, é incrível pra quem gosta de música nacional, e também quem não gosta, vai e ouve e a última... Tá, tem mais dois, eu vou ser bem rápido é, Primeiro é o... Se chama Tree, da Banks, que é o álbum que eu já quero falar há duas semanas, mas eu não consegui falar. Caralho! É um álbum perfeito. É... Leia a minha, a minha crítica no tracklist, tá? Por favor, me dá essa moral. E aí vocês vão saber a minha opinião lá, não vou falar muito aqui. E a última é uma série que se chama Fleabag, que é da Amazon Prime e é simplesmente perfeita, tem duas temporadas oito episódios cada, e cada episódio com 20 minutos, então assim Lucas tira essa série do cu, né, caralho é muito A bom, Amazon tu vai Prime. gostar quem é
0: que assiste essa porra, ninguém nem é todo assim todo mundo não. é
1: perfeito, tipo, tem mil todo séries todo mundo, todo mundo, perfeito. tu fala
0: todo mundo escuta bem é porque tu não é o único bem que eu é conheço é. é de um maluco do pedaço e fim, acabou não era Cê nem nem outro. o
1: outro foda-se, o programa é meu é... <risos> eu acho que tu vai gostar, inclusive tá, eu vou ver. Não, é uma série, tu não ouve. É ah,
0: você cara tá falando da Bens tá? ainda.
1: É, Fleabag é uma série de comédia e que, tipo... A, a atriz que faz, ela é a criadora da série, ela escreveu, roteiriza. Que pobre. E ela, Deus ela Deus atua Deus na série. Deus e ela é a criadora de Killing Eve, que eu já recomendei. Ah, então, é, é, essa foda, série esse, é de vontade. comédia, mas tem umas coisas meio de drama, só que, tipo, ela. Comédia que ela se autodeprecia. Hum. Quem não gosta, né? Ah, é engraçado. Então, né, ah,
0: assista. Ah, ah, ah. <risos> assista. É muito Nossa, mas você parece na Grande, faz bagudo. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Do céu. <risos> Enfim, assistam, gente. A Idóia vai lançar música, essa é a novidade. É, o Marcos fotografou a capa É, inclusive. E eu não sei quando vai saindo exatamente, mas eu acho que ele já tá começando. Na verdade, já estão gravados, ele só tá masterizando as coisas hum. mesmo, ajustes finais e tal. Ele tá querendo ver. Campanha mesmo, Dada, ele tá querendo vi, ver. Né, é, ele tá querendo ver, tipo, já essa, essa logística de shows, quando é que vai ser. O turnê é, é, para tour, <risos> para Gominas, Salinas Sabinópolis, a Baite <risos> e Colares. Raidolzinho vai estar cantando em todas as plataformas digitais. Inclusive, ele ficou muito feliz que ele descobriu que recentemente uma música dele estava tocando em um ah. bar lá em São Paulo. Foda. É eu achei muito foda, fiquei muito feliz. E não foi a primeira vez Qualquer que pedia sérios pra aqui, ele, então né?
1: aqui, porque...
0: falar com a gente? É, vai, conversa, fica aí o convite pro Raidol, né? Fica aí. Mas é isso, gente. Obrigado por ouvir mais um episódio. Deixa tão muito aclamado obrigado. o podcast. Fiquem ligados no
1: nosso Instagram. Como eu falei, o ver o som, o segundo episódio já está gravado. E tá agora você vai vir com tudo. Mesmo vai que você não
0: siga, vida. você vai ser atingido pela carreta da porra do nosso podcast. É isso, muito obrigado por ouvir até agora. Até a próxima. Tchau. beijo. Beijo.